0: Ok, un saluto a tutti da parte di Massimo di Desir Podcast. Oggi continuiamo la rubrica, signor Presidente, ormai giunta in tempi praticamente contemporanei, quindi la neutralità è d'obbligo per tutti i nomi che leggeremo da ora in poi, neutralità totale da parte di Desir Podcast, e l'obiettivo di oggi è illustrare i governi di Enrico Letta e Matteo Renzi in seguito alle elezioni del 2013 c'è ancora Giorgio Napolitano Presidente della Repubblica dal 2006 al 2015, e poi subentra Sergio Mattarella dal 2015, tecnicamente a ora, siamo il 7 luglio del 2022. Va bene, allora di tutto Enrico Letta, vediamo che, chi è Enrico Letta, non posso dire chi è stato, perché è contemporaneo, nato a Pisa il 20 agosto del 66, è un politico accademico italiano, Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica, dal 28 aprile 2013 al 22 febbraio 2014 e dal, 20, dal 14 marzo 2021 segretario del Partito Democratico. Intanto, europarlamentare dal 2004-2006 nel gruppo libero al democratico e dal 2001-2015 deputato per la Margherita in seguito per il PD, ministro delle com- politiche comunitarie tra il 98 e il 99 durante il governo dell'EMA1, ministro dell'industria e del commercio artigianato dal 99 al 99-2001, sottosegretario di Stato alla presenza del Consiglio dei Ministri, nel 2006-2008, Presidente del Consiglio, abbiamo già detto, 2013-2014, il 14 febbraio 2014 rassegna le proprie dimissioni a seguito della sfiducia votata il giorno Presidente dalla Direzione Nazionale del Partito Democratico, Lì hanno fatto tecnicamente le scarpe, ma ne parleremo dopo ovviamente, ne parleremo dopo. Comunque poi è tornato eh, segretario del Partito Democratico democratico nel marzo 2021 in seguito alle dimissioni di Nicola Zingaretti nel frattempo lui anche si è dedicato all'insegnamento universitario quindi insomma ha ammolato per un po di tempo la politica dal 2015 al 2021 e ha diretto la scuola di affari internazionale dell'istituto di studi politici di parigi che non è poco eh. quindi bene vediamo dunque come è andato il governo Letta intanto salutiamo Coin e Club, benvenuti siamo il 2013 con eh, il brevissimo governo Letta Un totale di 300 giorni, 9 mesi, 25 giorni. L'incarico di formare un governo di larghe intese venne affidato a Enrico Letta dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano il 24 aprile in quanto sola prospettiva possibile quella di una larga convergenza tra le forze politiche che possano assicurare al governo la maggioranza in entrambe le Camere, vista l'impossibilità di dar vita a un governo formato da Pierluigi Bersani, capo della coalizione centrosinistra, che aveva ottenuto la maggioranza assoluta alla Camera ma non al Senato. Insomma, era complicato, infatti, infatti è spaventosa questa grande coalizione, perché sono tutti d'accordo, cioè il Partito Democratico, il Popolo della Libertà, quindi il centrodestra, il nuovo centrodestra, la scelta civica, l'unione di centro, i popolari per l'Italia e i radicali italiani, con l'appoggio esterno comunque che c'è del Partito Socialista Italiano, del Sud Tirole del Patto Autonomista Trentino Tirolese, dell'Unione Sudamericana Emigrati Italiani, del movimento associativo italiani all'estero unione valdostana centro democratico unione per il trentino e gruppo di azione parlamentare popolare quindi insomma è un governo grande coalizione con centro sinistra e centro destra che uniscono insieme le forze o così doveva essere per fare un governo vediamo come va nel frattempo ottenne la fiducia alla camera il 29 aprile con 453 voti favorevoli 153 contrari 17 astenuti. Ottenne la fiducia al Senato il 30 aprile con 233 voti favorevoli, 59 contrari e 18 astenuti Vediamo, intanto, che appunto poi ci sarà una crisi più avanti, ma non pensiamoci ora. Nel frattempo, eh, quindi, vediamo appunto le elezioni di febbraio: si era determinata una situazione di stallo parlamentare. Quindi, con il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano nominare 10 seggi e anticipare la fine del suo mandato per dare al Paese un presidente con i pieni poteri ma i leader politici chiesero al Presidente Napolitano la disponibilità per un secondo mandato. Con la rielezione di Napolitano a capo dello Stato, la formazione di una maggioranza parlamentare era definita. Il 22 aprile il Presidente Napolitano avviò un terzo giro di consultazioni con il Presidente della Camera dei Deputati, Laura Boldrini, Presidente del Senato della Repubblica, Pietro Grasso, e i leader politici. Il 24 aprile il Presidente affidò l'incarico al Vice-Segretario del Partito Democratico, Letta per la formazione di del un governo intese con il popolo della libertà, quindi con il centrodestra. Tra l'altro, la cosa assurda è che Bersani ha vinto le elezioni e Bersani non è andato al potere, ma Letta. L'ha detto, ma chi è questo Letta? Perché deve andare il numero due di un partito? Comunque è andato. Infatti vediamo comunque Partito Democratico con presidente, otto ministri, cinque viceministri, 12 sottosegretari per un totale di 26 ministri o vici o sottosegretari. Popolo e libertà, il vicepresidente, quattro ministri, un vice ministro e otto sottosegretari, ci sono solo 14, Scelta civica con tre totali, unione di cento con due, Popolare per l'Italia due, radicali uno, indipendente 10. Forza Italia, un sottosegretario tecnico. Dunque, vediamo. Abbiamo appunto una buona maggioranza solida. Invece in opposizione ci sono Movimento 5 Stelle, Sinistra Ecologia e Libertà, che non ha accettato di stare al potere. Lega Nord e Autonomie e Fratelli d'Italia. Quindi insomma, vediamo un po'. Presidente del Consiglio Ricoletta e vicepresidente del Consiglio Angelino Alfano, che ripetiamo è centrodestra, Angelino Alfano centrodestra. Dunque, vediamo un po'. Rapporti con il Parlamento Dario Franceschini, questi sono i ministri senza portafoglio come vengono chiamati. Abbiamo agli affari esteri Anna Bonino, e eh, i radicali italiani, interno Angelino Alfano, sempre lui, eh, il Popolo delle Libertà e Nuovo Centrodestra, Giustizia, Anna Maria, Cancelliere, Indipendente, alla difesa, Mario Mauro, della scelta civica, Economia e Finanze, Fabrizio Saccomanni, Indipendente, Sviluppo Economico, Flavio Zannonato, Scusatemi, Partito Democratico, Infrastrutture e Rapporti, Maurizio Lupi, Popolo delle Libertà, Andiamo a vedere altre importanti, Istruzione Università Ricerca, Maria Chiara Carrozza, Partito, eh, Partito Democratico, e saluta Beatrice Lorenzin del Popolo della Libertà, e anche lei di centrodestra. Vediamo intanto, appunto, aprile è stato basato nel 2013 per fare questo governo, maggio letta incontra a Parigi il Presidente della Repubblica François Hollande, e a Bruxelles il Presidente del Consiglio Europeo Herman Von Rampoy e il Presidente della Commissione Europea José Manuel Barroso. Guarda viene diffuso l'elenco dei ministri e sottosegretari poi viene letta in conto il primo ministro spagnolo Mariano Rajoy e raduno informale dei membri del governo all'abbazia di Spineto a Sarteano che si trova in provincia di Siena va bene, la Camera approva il decreto sui pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione varato dal governo Monti andiamo avanti, intanto ecco si parla di revisioni varie, intanto eh, visita di Enrico Letta in Emilia-Romagna in seguito a un anno dal sisma che colpì la Regione poi vediamo intanto siamo a giugno se, ovviamente se avete domande o curiosità chiedete pure giugno intanto si parla del commissionamento dell'ILVA per una durata di 24-36 mesi poi il Senato approva senza, nessuna, senza nessun voto conto il decreto modificato sui pagamenti della pubblica amministrazione poi vediamo Ancora un po', il Senato approva per alzata di mano l'istituzione di un comitato bicamerale di 20 deputati e 20 senatori che hanno come obiettivo quello di modificare la, seconda, la parte seconda della Costituzione, avviando così l'iter per una riforma costituzionale, tra le opposizioni si schiera a favore della Lega Nord, mentre forti critiche al Governo arrivano dal Movimento 5 Stelle. Il Presidente Letta incontra Palazzo Chigi, i colleghi omonimi di Francia, Germania e Spagna nel vertice informale Lavori per Giovani, ovvero orientato alla disoccupazione giovanile. Andiamo intanto avanti. Letta partecipa al G8 in Irlanda del Nord e incontra il Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, in un vertice bilaterale. Non roba da poco. Poi viene approvato il primo decreto sull'IMU che sospende la rata di giugno, il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga approvata la questione di fiducia del governo sul massimo emendamento sostitutivo del testo di DL, emergenze. Quindi è la prima volta che si occorre il voto di fiducia, e non erano tutti sì, però erano quasi 400 sì, quindi andava comunque bene. Intanto andiamo avanti, intanto inizia ad esserci dei problemi, il ministro per le pari opportunità, lo, lo sport e le politiche giovanili, Giusefa Idem, rassegna le dimissioni dal governo. Poi vediamo intanto Consiglio europeo di Bruxelles, Previsione delle misure che saranno messe a punto per fronteggiare le esigenze più restringenti. Il Presidente del Consiglio eletto decide di avviare un giro di consultazioni per incontrare i leader della maggioranza Mario Monti, Scelta Civica, Guglielmo Epifani, Partito Democratico e Silvio Berlusconi, Il Popolo a Libertà, che confermano pieno sostegno all'esecutivo, valutando positivamente il lavoro sin qui svolto, inviando nuovamente il Presidente del Consiglio a proseguire il cammino intrapreso sulle riforme. Insomma, era un periodo. Il riassestamento sembrava andare un po' meglio rispetto a quanto è successo col governo Monti, che c'è una crisi incredibile. Intanto, appunto, vediamo, stoppa l'aumento dell'IVA dal 21 al 22% fino all'ottobre 2013. Quindi in pratica comunque l'IVA è stato aumentato, ma era stato deciso già prima, e il decreto dell'occupazione che prevede 1,5 miliardi di euro dal Fondo Europeo per fronteggiare la disoccupazione giovanile e incentivi per le assunzioni Aumentare l'IVA ovviamente può creare grossi problemi, è vero che lo Stato ci recupera, ma al suo tempo l'economia rischia di collassare, insomma, non è proprio il massimo. Ovviamente a volte è una misura disperata aumentare l'IVA, però. Ok, intanto a luglio Enrico Letta partecipa al vertice tra Italia e Libia, incontrando il primo ministro libico Ali Zayda Mohammed dopo la bocciatura da parte della Costituzionale del decreto varato dal governo Monti, approvato della corsa legislatura che prevede l'abolizione delle province, il consiglio dei ministri approva due provvedimenti, un DDL costituzionale per l'eliminazione dell'ente provincia dalla carta e un decreto per la trasformazione delle province in enti territoriali di secondo livello, guidati da organismi eletti esclusivamente dai sindaci dei comuni della provincia. Un bel casino comunque. Il Senato approva, qui a pieni voti, la legge comunitaria 2013. Ok, poi andiamo avanti. Intanto, processo Mediaset che vede imputato Silvio Berlusconi, il popolo delle libertà, ottiene la cancellazione del vertice della maggioranza sulle questioni economiche. La Camera approva il DDL il Vabis. Allora andiamo avanti. Intanto, il Senato approva il DDL costituzionale che istituisce il Comitato Parlamentare per le Riforme Costituzionali ed Elettorali nei 35 seggi con poteri consultivi sulle riforme della carta nominato un mese prima dal presidente eletta. Io vedo già qua che vogliono, ormai stiamo leggendo qualcosa che più che dettagliato sembra quasi per voler dire: guardate quanto hanno fatto questi governi, che sia questo o quello precedente, fa vedere appunto quanto impegno ci hanno messo, passa questo, passa quello. Comunque sia. Ecco qua, vediamo insulti razzisti del vicepresidente del senato Roberto Calderoli che paragona Cecil Chienge, ministro dell'integrazione, in... non lo posso dire, non lo posso proprio dire, è offensivo ovviamente, e condanna da esponenti del mondo politico e istituzionale, anche internazionale ovviamente. Insomma Era parecchio pesante quello che è stato detto, parecchio pesante. Allora, intanto, 15 luglio, Movimento 5 Stelle, Sinistra, Ecologia e Libertà, presenta una mozione di sfiducia nei confronti del ministro dell'interno Angelino Alfano in merito alla vicenda Shalabayeva, ma non so cosa sia e non ci sono approfondimenti purtroppo. Anche i renziani del PD chiedono le missioni Alfano, provocando forti divisioni nel partito. Il Senato respinge una mozione di SEL per chiedere il blocco dell'acquisto dei cacciabombardieri F-35, questa cosa in sembrava infatti do- dopo il Senato approva una mozione del PD che non prevede il blocco degli di aerei. Comunque ci vorrà l'approvazione del Parlamento qualsiasi futura operazione di spesa in, in merito agli F35, quindi questi li hanno presi, cioè li hanno praticamente acquistati. Relazione del ministro Alfano al Senato sul caso Shalaya Baveglieva: intanto, il Senato approva il primo decreto sull'IMU. Poi andiamo avanti: il Senato respinge la mozione di sfiducia Movimento 5 Stelle SEL contro Alfano, è tutto normale. Il ministro dei rapporti col Parlamento, Dario Franceschini. Annuncia che il governo porrà la fiducia sul decreto del fare alla Camera il giorno successivo. La Camera approva il maxi emendamento sostitutivo del testo del decreto del fare. Quindi l'hanno poi sostituito. E e si parla anche della prova il decreto svuota carceri, che era stato previsto in passato. eh. La Camera approva appunto questo decreto. Andiamo ad agosto, altro approvato anche i DDL e il Vabis. Senatori 5 Stelle abbandonano la seduta per protesta ha approvato il DDL svuota carceri, il governo è battuto per la prima volta al Senato, che approva un emendamento della Lega Nord riguardante l'abolizione della tassazione sui telefonini. Eh, infatti, eh, meno male, il, suo, il governo aveva dato parere contrario. Questa cosa è buona, non tassare i telefonini, veramente. Il Senato approva il decreto del fare. Poi vediamo un po', ancora approvato. E intanto approvato anche il decreto cultura del ministro Bray, il Senato Letta annuncia una conferenza stanza tagli su auto blu. Disponibilità della presidenza e riblu della flotta dello Stato. Meno male, questa cosa sembra un po' più decente. Nel frattempo vediamo approvato decreto legge su pubblica amministrazione precariato e approvato DDL che prevede la cancellazione preverata dell'Imu sulla prima abitazione e l'agricoltura della seconda data. Poi vediamo un po'. intanto. Che man- eh, qui viene detto, qui, lì, quella lì è sposata con uno della Lega che manco la vota, visto il marito, lo ha detto: io non voto mia moglie. Eh, si è messi bene, si è messi bene. B- bel casino. Eh, c'è lì, bel casino. Cavolo un marito che non vota la moglie, si è messi bene. Mi chiedo perché si sono sposati a questo punto. Settembre il governo ha battuto al Senato in una vo- votazione di una mozione della Lega Nord, approvata a larga maggioranza. Siamo a settembre, che vieta per un anno l'apertura di nuovi centri per i giochi d'azzardo elettronici, online e nei luoghi aperti al pubblico. Insomma, G20 a San Pietroburgo, al termine di questo il presidente eletta esprime la propria soddisfazione per le valutazioni positive sull'Italia e sulla portata a compimento degli impegni presi con l'Europa, grazie, ci hanno tassato e ci credo che hanno ottenuto soldi. Li hanno poi fatti fruttare? Decidetelo voi nove anni dopo. Il Consiglio dei Ministri formula e approva un decreto legge che prevede una serie di interventi sulla scuola e sugli studenti. Anche la Camera approva il costituzionale sulla realizzazione del comitato bicamerale di 40 parlamenti, volto a riformare la seconda parte della Costituzione. Votano col governo anche Lega Nord e Fratelli d'Italia, sempre contrari SEL e Movimento 5 Stelle. La Camera approva con voto segreto la legge contro l'omofobia e la transofobia che aggiunge nuovi aggravanti della legge Mancino. Lo vediamo. Intanto andiamo avanti, si parla di interventi per, per, per scendere sotto il 3% nel rapporto deficit-PIL, prodotto industriale lordo, oltre alla nomina al di un commissario per la spending review. Poi all'ONU chiede la riforma del Consiglio di sicurezza, quindi possiamo consigliare. Eh? Tardo vediamo, novità del catastro, la decisione del presidente eletto di posticipare il decreto che impediva l'aumento. Dell'IVA al 22%, i ministri del Polo delle Libertà si dimettono su ordine in seguito di seguito Berlusconi. Cioè, praticamente volevano evitare di aumentare l'IVA. Ma il centrodestra di Berlusconi si lamenta e, fa, e apre una crisi di governo, tutto perché volevano invece l'aumento dell'IVA. vedetevi eh, conto, in realtà, quando sono stati loro ai tempi a fare le, le riforme. Comunque, sia il presidente del Consiglio Letta si reca al collo del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano per fare il punto della situazione. A Palazzo Chigi prevengono le dimissioni irrevocabili ai ministri Polo della Libertà. O il governo starà in crisi, avete capito tutti. Nel frattempo, la data per il voto di fiducia è fissata al 2 ottobre. Intanto, il 2 ottobre, vediamo un po'. Intanto, ah, letta ha respinto le dimissioni dei ministri del Polo della Libertà, mentre letta riferisce mattinata al Senato e ottiene la fiducia con 235 sì e 70 no. Quindi si sono ancora salvati. Il Senato approva in via definitiva il decreto legge con le misure per la sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, la protezione civile e commissariamento delle province. Lega Nord, Selle e Movimento 5 Stelle non partecipano al voto, dal momento che l'astensione al Senato ha valore di voto negativo. Il Consiglio dei Ministri approva la legge di stabilità 2014 che prevede interventi per quasi 12 miliardi di euro nel 2014 e 27 miliardi di euro fra il 2014 e il 2016. Retorna al Senato il testo per l'istituzione del Comitato Bicamerale di 40 parlamentari, divenuti nel frattempo 42. Il testo è approvato con 218 sì, 58 no e 12 astenuti. Il testo passa dunque alla Camera dei Deputati per l'ultima votazione, prevista nei primi di dicembre. Intanto, è ovvio che se uno è del PD o il della Lega non ha senso votarsi. Sì, ho capito, beh, se vorranno bene, avrai la fiducia per una persona, se sei sposato, eh. Al di là dell'opinione politica, credere in quella persona, magari. Dai. Comunque sia, sì, novembre, quindi abbiamo visto mozione di sfiducia individuale del Movimento 5 Stelle nei confronti del ministro della giustizia Anna Maria Cancellieri in seguito alla vicenda di Gresti, che non conosco. Comunque sia, sì. il ministro Cancellieri riferisce al Senato sul caso. L'opposizione ne chiede la dimissione dal governo. Il Senato approva il DBL Istruzione. Il ministro dell'Istruzione Carrozza annuncia che i decreti attuativi sono già pronti. Consiglio del, Nazionale del Popolo di Libertà e Silvio Berlusconi approvano la sospensione dell'attività del Polo di Libertà e il rilancio di Forza Italia, ritornato a chiamarsi così, che aveva un bel successo come nome, Il nuovo partito non aderisce alla corrente guidata da Angelino Alfano, che forma il nuovo centrodestra, il che Alfano, centrodestra. Sia Forza Italia che il nuovo centrodestra continua a sostenere il governo, letta, ah beh, la Camera respinge le mozioni di sfiducia, presentate ai 5 Stelle contro la Cancellieri. Ok, il governo pone la fiducia sulla legge di stabilità... Presentando un maxi emendamento, alla fine viene approvato questo maxi emendamento il 27 novembre. E la nota di variazione di bilancio. In serata il Senato approva con un voto palese la decadenza da senatore di Silvio Berlusconi per effetto della legge Severino, in condanna il 1 agosto 2013 per frode fiscale. Approvata eh, dallo Stato, questa qua l'ha detto. Si vede che dice delle cose che non sono condivisibili. Conosco quello che diceva quella lì, sono cose assurde. no, Io non ho sentito i suoi discorsi. Diciamo come li sono risparmiati, guarda, non so cosa sosteneva lei. Ok, comunque il sottosegretario rassegna le missioni, cioè i vari sottosegretari che rassegna le missioni di Forza Italia perché la sua città si sta tirando fuori. Siamo a dicembre del 2013 e ci sono un sacco di dimissioni dal governo di membri di Forza Italia. Ed ecco intanto, all'indomani del successo delle primarie del Partito Democratico, il segretario in da Matteo Renzi annuncia collaborazione col governo e ribadisce la fiducia all'esecutivo in un incontro col Presidente del Consiglio Ricoletta, Palazzo Chigi quindi non sta dicendo io poi mi piglio il posto io, eh? non sta dicendo quello sta dicendo appunto io do fiducia al governo Sì, vediamo fra tre mesi ok intanto Letta riferisce alle Camere per ottenere fiducia e ottiene la fiducia anche, sia dalla Camera che dal Senato la maggioranza è composta da partito democratico nuovo centrodestra, scelta civica e per l'Italia Mentre l'opposizione da Forza Italia, Movimento 5 Stelle, Lega Nord, Fratelli d'Italia, Sistecologia e Libertà, tanto Forza Italia, che partito non è il vecchio Forza Italia, ma è quello del 2013, con presidente Silvio Berlusconi e vicepresidente Antonio Tajani, ha come ideolo- è intanto di centrodestra e ha come ideologia Berlusconismo, populismo di destra, conservatorismo liberale, cristianesimo democratico, liberalismo economico, europeismo moderato e atlantismo, cioè filoamericani. Va bene, intanto andiamo avanti. Nella Commissione Affari Costituzionali del Senato viene deciso che l'iter per la modifica della legge elettorale partirà dalla Camera dei Deputati. Intanto si minaccia una crisi di governo, la Camera rinnova la fiducia, quindi si salvano ancora e la legge di stabilità viene approvata. Intanto il Senato approva appunto la legge di stabilità, mentre intanto... Eh, vediamo, viene, fatto, viene rinunciato il decreto Salva Roma, approvato il decreto Mille Proroghe per, contenente fondi per contrastare la povertà e la disoccupazione Ma vediamo intanto, andiamo al 2014 durerà ancora poco questo governo di Letta e vediamo infatti, è entrato in contrasto con il segretario del partito democratico Renzi il quale non condivide la linea politica in materia economica, il vice ministro dell'economia e delle finanze Stefano Fassina rassegna le dimissioni dal governo poi vediamo la riforma dell'affiliazione contenuta nel decreto legislativo del 28 dicembre viene pubblicata in gazzetta ufficiale sono delle revisioni praticamente, sono delle revisioni di spesa dopo le polemiche causate dall'annuncio del governo secondo cui gli insegnanti avrebbero dovuto restituire 150 euro questa è ridicola il presidente consiglio Letta annuncia che tale somma non dovrà più essere restituita è eh, meno male, cioè, assurdo dai vai pure a togliere i soldi degli insegnanti intanto si parla di uno scandalo della SL beneventane Movimento 5 Stelle annuncia mozione di sfiducia nei confronti del ministro Nunzia del Girolamo perché era coinvolto in uno scandalo. Il ministro delle politiche Nunzia del Girolamo rassegna dimissione al governo. Okay. A quattro ore dalla scadenza, a mezzanotte del 29 gennaio, viene approvato il decreto IMU, Banca Italia. E Infatti vediamo intanto che siamo a febbraio, oramai l'aula della Camera approva la fiducia posta sul decreto svuota carcere con 347 sì e 200 no. L'esame del testo passa ora al Senato che dovrà dare l'approvazione definitiva. Il Presidente del Consiglio Enrico Letta, in una conferenza stampa, illustra i punti principali del patto di coalizione, impegno Italia, da proporre partite della maggioranza al fine di rilanciare l'azione dell'esecutivo, seguito di indiscrezioni che danno il segretario del PD Matteo Renzi, pronto a sostituirlo da guida del governo con l'appoggio della stessa maggioranza. Eh, meno male che dava il pieno appoggio, eh. si vede, l'appoggio a se stesso e gli annuncia di non avere intenzione di mettersi per vicerie o manovre di palazzo. Non sono solo vicerie, spoiler. 13 febbraio, la direzione del Partito Nazionale del Partito Democratico approva una mozione di proposta dal segretario Lorenzi in cui si chiede la dimissione di Letta e la formazione di un nuovo governo. Il presidente del Consiglio, Enrico Letta, annuncia che il giorno successivo si recherà al Quirinale per assegnare le dimissioni al presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. La direzione del PD approva anche la nascita di un nuovo esecutivo guidato dal segretario Matteo Renzi, ha già pensato tutto. Dopo aver riunito il Consiglio dei Ministri, il Presidente eletta, si reca al Presidente della Repubblica era rassegnare la dimissione il 14 febbraio e il 17 febbraio Matteo Renzi, del segretario del Partito Democratico, viene investito dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano del mandato esplorativo per formare un nuovo governo. Enrico Letta, il 18 febbraio, presiede il suo ultimo Consiglio dei Ministri, convocato per prorogare di sei mesi la durata dello scioglimento del Consiglio Comunale di Reggio Calabria. 21 febbraio Matteo Renzi scioglie la la riserva e presenta la lista dei ministri del suo governo. 22 febbraio, dopo la formazione, la presentazione, il giuramento nelle mani eh, del Presidente della Repubblica, del nuovo esecutivo guidato da Matteo Renzi, termina ufficialmente il governo Letta con la tradizionale cerimonia del passaggio e consegna a Palazzo Chigi. Nel frattempo, dunque andiamo a vedere chi è è Matteo Renzi e come è arrivato a questo potere, come ci è arrivato, era giovanissimo lui, era. Infatti Matteo Renzi, nato a Firenze l'11 gennaio del 1975, è un politico italiano, senatore della diciottesima legislatura e leader di Italia Viva, oltre che Presidente del Consiglio dei Ministri dal 22 febbraio 2014 al 16 dicembre, 16 dicembre praticamente del 2016. Iniziò la sua attività politica nel Partito Popolare Italiano, poi confluito nella Margherita che a sua volta diede vita al Partito Democratico è presidente della provincia di Firenze ok, intanto ha sostituito Enrico Letta insomma, era lui praticamente era sindaco poi è salito al potere a soli 39 anni e un mese è il capo dell'Italia più giovane della storia dell'Italia Unita andiamo avanti, intanto rieletto segretario del PD nel maggio 2017 Vabbè, insomma, sappiamo che è durato abbastanza e nel frattempo quindi è arrivato al potere è arrivato al potere e ancora oggi ha una grande importanza a livello politico, il suo governo è dal 22 febbraio 2014 al 12 dicembre 2016, visto che comunque sarà pieno di eventi, veramente strapieno di eventi, oggi ci fermiamo soltanto alla, alla fine del 2014 con Renzi, quindi non esageriamo perché è durato 1024 giorni il quarto governo più longevo della storia della Repubblica Italiana, vuol dire due anni, nove mesi, venti giorni. Oggi facciamo un pezzettino, un pezzettino ottenne la fiducia al Senato eh, il 24 febbraio con 169 voti favorevoli, e 139 contrari, la fiducia della Camera, 378 voti favorevoli, 220 contrari e 1 astenuto. Poi cadrà per un referendum costituzionale dall'esito sfavorevole, ne parliamo poi dopo. Il governo le dimissioni solo tre giorni dopo. Vediamo intanto il governo... Con partito Democratico 35 persone al potere, di cui un presidente, 9 no, ministri, 4 vice ministri, 21 sottosegretari, nuovo centrodestra, quello di Alfano, 3 ministri, 2 vice ministri, 7 sottosegretari, totale 12, scelta civica 5, Unione di Centro 1, Popolare per l'Italia 3, Partito Socialista Italiano 1, Indipendente 5, dipendenti sono persone. Vediamo intanto il nuovo centrodestra di Alfano, praticamente partito... Nato nel 2013, dissolto nel 2017, confluito in alternativa popolare, partito di centrodestra, ideologia cristianesimo, cristianesimo democratico, conservatorismo liberale, conservatorismo sociale ed europeismo. Andiamo a vedere dunque il governo Renzi, presidente del Consiglio e lui, ovviamente. Poi vediamo intanto qui è pieno di ministri donne, una cosa che sapevo che ci tenevano molto loro all'interno, Angelino Alfano, nuovo centrodestra, giustizia. Andrea Orlando, e nel frattempo vediamo Difesa Roberta Pinotti, PD. Economia e Finanze Piercarlo Padoani, indipendente. Sviluppo economico Federica Guidi, indipendente. Poi vediamo Lavoro e politica sociale Giuliano Poletti, del PD. Istruzione universitaria e ricerca Stefania Giannini, Le Scelta Civica e PD. Beni e attività culturali e turismo Dario Franceschini, del PD. e Salute, Beatrice Lorenzin, di nuovo centro-destra. Comunque andiamo a vederci soltanto due anni di Renzi, eh, due, due anni pieni, più di due anni, sono mille e passaggiori, sono più di due anni, sono quasi tre anni, direi davvero, sono quasi tre anni, eh. credetemi che sono tanti, e eh. Eh, lo so, eh, non ci siamo levati per un bel po', ah io devo rimanere neutrale, l'ho promesso, quindi non dirò nulla, avete visto, visto chi sta avendo la diretta che ho cancellato la foto, perché non volevo averla davanti la sua foto, comunque. A febbraio abbiamo visto, quindi il nuovo presidente Matteo Renzi è presente a lista dei 16 ministri. Giuramenti il 22 febbraio, ottenute tutte le fiducia. Andiamo a marzo 2014, ripeto, oggi leggo solo fino alla fine del 2014, e poi la prossima volta andremo con 2015-2016 con Renzi. 3 marzo, dopo giorni di polemiche, il neo sottosegretario di infrastrutture e Trasporti Antonio Gentile rassegna le dimissioni. Il Senato approva il DDL Manconi, che introduce il reato di tortura nel codice penale italiano. Ah, non esisteva? È spaventosa questa cosa. Dopo due giorni di votazione, la Camera approva la nuova legge elettorale Italicum, Nuo- nuove e le polemiche per la mancata introduzione delle preferenze per le norme della parità di genere. No, se non le hanno messe. Italicum è la legge elettorale del 2015. E Infatti viene votata e non è mai stata applicata. Non è mai stata applicata è stata sostituita da Rosatello ma comunque sia, vedremo poi nel Consiglio dei Ministri varrà un decreto legge sui contratti a termine denominato decreto Poletti e anche un disegno di legge delega sul lavoro denominato Jobs Act questo è già dal nome straniero, si capisce che è una roba europea viene anche annunciata la riduzione a carico fiscale di circa 80 euro a chi prende meno di 1500 euro al mese I famosi 80 euro sulla paga li ho presi anch'io, eh, tra l'altro nel 2014 li ho presi anch'io eh. Viene inoltre varato il cosiddetto Decreto Lupi, noto anche come Decreto Casa, riguardante misure per l'emergenza abitativa, il mercato delle costruzioni e l'Expo 2015. Nonostante le polemiche suscitate dai partiti, il Senato approva il DDL del Rio, in cui il governo posta questione di fiducia. Il MAI lascia la maggioranza, il MAI è Movimento Associativo Italiano all'Estero, e lascia la maggioranza e passa l'opposizione a causa della politica del governo nei confronti degli italiani all'estero. Insomma, Tenevano a cuore, visto che il partito serve a quello. Andiamo avanti intanto con Renzi. 2 aprile 2014 ha approvato DDL Delega Carceri e DDL Del Rio il giorno dopo. Poi ha approvato il decreto legge per la riduzione dell'IRP per i lavoratori dipendenti assimilati, e guadagno fino a 24.000 euro. retribuzione netta mensile aumenta di 80 euro attraverso un credito d'imposta a partire da maggio 2014. Presidente del Consiglio Matteo Renzi firma una direttiva che dispone della declassificazione degli atti relativi alle stragi. Ah, meno male declassificarle, meno male. Questa è una cosa buona, perlomeno. Ha approvato noi Poletti, dalla Camera, intanto. Presidente del Consiglio insieme al Ministro della Pubblica Amministrazione Marianna Madia presentano le linee guida per la riforma della pubblica amministrazione che sarà approvata dal Consiglio dei Ministri il 13 giugno 2014. Poi intanto si va avanti a provare altri testi, non il decreto Poletti, e eh, Renzi firma un accordo con la Shanghai Electrics riguardo ad Ansaldo. Ok, il Senato approva il decreto Lupe, decreto Poletti di nuovo, in via definitiva. A Palazzo Chigi viene firmato un accordo tra Electrolux, sindacati e istituzioni. Renzi si reca in Polonia il 19 maggio e incontra il ministro, primo ministro polacco Donald Tusk, da non confondere con l'altro Donald, che non è polacco. Ecco, a Palazzo Chigi c'è la firma di un accordo di governo tra governo, regione Sardegna e Qatar Foundation per portare un miliardo di euro di investimenti e mille posti di lavoro in Sardegna. Ok, business, eh, comunque business. Consiglio dei Ministro approva il decreto legge cultura per la tutela del patrimonio storico-artistico e culturale italiano. Per notare che raramente si legge di opposizioni, probabilmente perché questa pagina è scritta per far vedere che passa tutto incredibile, fantastico, tutto bello, tutto perfetto, sembra veramente il miracolo italiano, ma sappiamo tutti che non è così le polemiche ci sono sempre state. Partito Democratico, principale sostenitore del governo e partito dal Presidente del Consiglio Matteo Renzi, vince le elezioni europee 2014 con 40,81 dei voti, quindi insomma, che dire, Partito Democratico quindi aveva anche la fiducia a livello europeo la Camera approva il DDL sul divorzio breve che riduce i tempi obbligatori per la separazione da tre anni a un anno, in caso di separazione giudiziale o sei mesi in caso di separazione consensuale. Insomma, abbiamo parlato della storia del divorzio, potete trovare questa rubrica su Spotify, ed è un, una bellissima puntata fatta da me e Cla insieme, Vi invito a seguirla perché veramente illustra l'iter in italiano e come siamo arrivati Passo dopo passo ad alcune vicissitudini, il Consiglio dei Ministri varia il decreto Cultura il 31 maggio 2014, contenente disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. Giugno, il Senato approva il decreto IRPE, su cui il Governo ha posto la questione di fiducia. 24 giugno, il Consiglio dei Ministri varia il decreto Competitività, contenente disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale L'efficientismo eh, energetico dell'inizio scolastico universitario. Andiamo a luglio, decreto, approvato il decreto Madia sulla pubblica amministrazione. agosto, il presidente consiglio del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi illustra in conferenza stampa le linee guida del decreto-legge chiamato Sblocca Italia, destinato, nell'intenzione del governo, a facilitare l'esecuzione di grandi opere attualmente ferme, lavori edilizio e infrastrutture. Mi chiedo sempre: finirà il nostro ponte di Messina? Ovviamente non l'ha finito, comunque. La Camera dei Deputati approva in via definitiva il decreto della pubblica amministrazione, approvato il rendiconto del bi- generale del bilancio dello Stato approvata la legge di assestamento del bilancio. Approvata il decreto-legge con nuove materia di contrasto, fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, il cosiddetto decreto-stadi, che questo girava da un bel po' di tempo e non poi approvato. Il Senato approva la riforma costituzionale varata dal Governo. Le opposizioni abbandonano l'Aula senza votare. Approvato il decreto-legge che sblocca Italia la riforma della giustizia, in sei disegni di legge, è un po' complicato. Eh? Il ministro degli esteri Federica Mogherini viene nominata, scusatemi, degli affari esteri, Federica Mogherini, viene nominata al Consiglio Europeo, alto par- rappresentante per l'Unione degli Affari Esteri e la politica di sicurezza. Il mandato, è durato cinque anni, decorrerà dal primo novembre 2014. Presente Consiglio dei Ministri Matteo Renzi, annuncia in conferenza stampa eh, un sito dove si potrà Monitorare l'andamento del programma di governo, Ah beh, sicuramente sarà neutralissimo. Eh. Intanto vengono presentate linee guida sulla riforma della scuola che verranno sottoposte a consultazioni per due mesi. Ma ormai andava di moda usare il web per i propri programmi, eh. andava veramente di moda. C'era quello del 5 Stelle, l'hanno fatto anche loro. Ministro della Difesa Roberta Pinotti e Ministro della Salute Beatrice Lorenzin danno via libera alla produzione della cannabis terapeutica verrà coltivata dall'esercito italiano nello stabilimento chimico-militare di Firenze. I farmaci saranno disponibili entro il 2015. Il Senato approva rendi conto, il rendiconto generale bilancio dello Stato e legge di assestamento. Okay. Intanto, il Ministro delle Economie e Finanze Giovanni Legnini, rassegna dimissioni. Ok, poi vediamo intanto ottobre, il Senato approva il DDL e delega sul lavoro. Sul governo ha posto questioni di fiducia. Due le polemiche del CGL. Poi vediamo sempre ottobre, Presidente del Consiglio Renzi e il Ministro Economia Carlo Padoani, Pier Carlo Padoan presentano la legge finanziaria per il 2015 parata dal Consiglio dei Ministri, illustrando i provvedimenti adottati in cui spiccano la riduzione delle tasse di 18 miliardi, la misura di 80 euro in busta paga che diventa permanente, la riduzione del 70% del patto di stabilità per i comuni e l'introduzione per i lavoratori dipendenti del TFR in busta paga. Insomma, è una manovra finanziaria che costa 36 miliardi di euro, però può aiutare tecnicamente. Approvato il decreto Sblocca Italia, ok, e viene intu- varrà il decreto legislativo che introduce la nuova dichiarazione dei redditi in modalità precompilata. Questo è utile, ti risparmia dei soldi mo- molto pesanti e quindi anche aiuta a fare la dichiarazione dei redditi. Il ministro degli Esteri, Federica Mogherini, il PD si il di il Dimissione del Governo, perché è passata elette al Consiglio Europeo, mica male. Al suo posto viene nominato Paolo Gentiloni del Partito Democratico. Ok, intanto andiamo a novembre, ancora due mesi e poi per oggi chiudiamo. La Camera respinge con 125 sì e 34, 30, 367 no la mozione di sfiducia di Selle 5 Stelle di confronto del ministro dell'interno Angelino Alfano, questa volta è un'altra vicenda, la vicenda degli scontri a Roma tra i lavoratori la ST e la polizia. Viene sbloccato, cioè viene approvato lo Sblocca Italia. Approvato con il suo collegato ambientale, e nuova legge sulla responsabilità civile dei magistrati. Poi vediamo: DDL, delega, delega sul lavoro, approvata. Le opposizioni, parte del PD, abbandonano l'aula senza votare. Comunque non erano tutti d'accordo con, con queste pro, politiche. Diciamo. Il Parlamento europeo di Strasburgo respinge la mozione di sfiducia di diversi movimenti anti-Unione europea nei confronti del Presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker sulla vicenda dello scandalo LuxLeaks. Ok, votano anche contro gli eurodeputati del PD, mentre votano a favore quelli del Movimento 5 Stelle. Tre, il Governo pone tre, tre questioni di fiducia sulla legge di Stabilità 2015. Approvate tutte e tre le questioni di fiducia poste dal Governo. Il Movimento 5 Stelle non partecipano al voto, era opposizione vera. La Camera approva la legge di Stabilità 2015, poi è approvata la legge del bilancio. Andiamo a dicembre, che è l'ultimo che ci occuperemo oggi, dicembre 2013, la prossima, scusate, 2014, la prossima volta facciamo 2015-2016 e concludiamo con Renzi. Vediamo ci sarà spazio anche per parlare del governo seguente, ma ne vediamo la prossima puntata. Consiglio dei Ministri, vara un decreto attuativo del DDL, delega carceri, che prevede depenalizzazione di alcuni lievi reati presenti nel codice penale e l'abrogazione di pochi altri. Varato un decreto per la semplificazione burocratica. Approvato in via definitiva, il DDL delega sul lavoro il quale il governo ha posto questioni di fiducia. Il consiglio dei ministri, convocato da Renzi dopo lo scandalo mafia capitale, vara il DDL anticorruzione. La Camera approva definitivamente il DDL Amati in materia di parametri fisici che sostituisce i limiti di altezza con parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla, me- alla massa metabolica attiva per la missione ai concorsi il reclutamento delle forze armate, forze di polizia e corpo nazionale di vigili del fuoco, quindi non guardano più se sei alto o se sei basso, ma guardano la tua corporazione con i nuovi studi che si fanno a livello anatomico. Ok. 19 dicembre, a causa di eccessivi emendamenti in essa inseriti, il governo blocca l'esame alla commissione finanze del Senato della legge di stabilità 2015. Il testo è sostituito da un maxi emendamento al DDL corrispondente alla legge, dal quale. Sono però stracciati dal governo circa 20 emendamenti inseriti in commissione. Il Senato approva il massimo emendamento interamente sostitutivo del testo della legge di stabilità 2015, su cui il governo ha posto la questione di fiducia. È approvato inoltre la legge del bilancio. Sempre il 20 dicembre, eh, vediamo appunto, beh, viene modificato il bilancio dello Stato all'ultimo momento e viene quindi approvata il 22 dicembre la legge di stabilità 2015. Subito dopo, approvata in via definitiva la legge di bilancio. 24 dicembre il Consiglio dei Ministri varrà numerosi decreti, tra cui due decreti attuativi della legge delega della riforma del mercato lavoro, il decreto 1000 pro, il decreto salva IVA e il decreto attuativo della legge delega alla riforma del fisco. Per oggi concludiamo qui con eh, tutte queste vicende, parleremo poi del 2015 e del 2016, quindi per vedere alla fine, visto che ripeto, ci saranno due anni... Pieni con Matteo Renzi anche 2015-2016 e, e poi ne parleremo la prossima volta. Quindi, detto questo, vi saluto e vi ringrazio da parte di Elisabeth Podcast. Buon forsevenuto di giornata.